1: Boa noite, boa noite, ouvintes e internautas da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Esta é mais uma edição no a, do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês, cinéfilos de plantão, sintonizados nesse exato momento nas redes sociais da Web Rádio Censura Livre, via Facebook, via YouTube, curtam os nossos canais, nos acompanhem também, estamos no Instagram, nos sigam, não esqueçam de colocar lá o sininho, de dar o like de vocês e de compartilhar a nossa programação, compartilhar o Cinema Livre que está começando nesse exato momento. Muito obrigada pela audiência de vocês, sejam todos bem-vindos. Nessa noite de sexta-feira, 18 de junho de 2021, eu sou a Elin Tamacedo, apresento o programa Cinema Livre direto aqui da minha casa, em Belém do Pará com a colaboração luxuosa dos meus queridos amigos e parceiros aí do Rio de Janeiro, Dirlei Santos, que hoje fugiu, teve uma folga, <risos> mentira, estou brincando, beijo para o Dirlei, e o querido Almi César Filho, que está comigo aqui na operação, beijo para o Almi. Essa noite de sexta-feira, 18 de junho, que sextou com o Cinema Livre, é véspera do 19J, amanhã tem ato em todo o país, não esqueçam, quem puder, vá para as ruas, fora Bolsonaro, já, E também véspera do Dia do Cinema Brasileiro, que é o tema dessa semana. E a gente já vai começar o nosso programa dessa noite. Pegue sua pipoca, se ajeite aí onde você estiver, com o nosso habitual quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema aqui, as quentinhas para você. A gente vai começar falando de um documentário, já que a gente falou que amanhã é 19J, atos em todo o país pela derrubada já, desse governo genocida que, infelizmente, é o responsável pelas mais de 400 mil vidas perdidas nessa que é uma das mais graves crises sanitárias da história. né? Vamos falar de um documentário americano que retrata Bolsonaro ao lado de ditadores como o Kim Jong-un, pois é. Essa é a primeira notícia do nosso quadro curtas, porque segundo informações do colunista Guilherme Amado para o portal Metrópolis, o documentário Wisdom of Trauma, Sabedoria do Trauma, em tradução livre, fala sobre o trauma, o trauma que nós podemos ter, sentir em algum momento das nossas vidas, como uma força invisível que modela a vida. Pois é. O médico Gabor Maté fala sobre trauma de diversas formas, como vício em drogas, depressão e problemas familiares. Em um determinado momento, Maté expõe os traumas políticos da sociedade causados por personagens opressivos e violentos que ganham notoriedade. Jair Bolsonaro aparece logo após o Kim Jong-un, o cara lá da Coreia do Norte. E aí, sobre isso, o Maté fala, abre aspas, se eu tenho a visão de mundo de que o mundo é um lugar horrível, eu vou viver em um mundo onde tenho que ser agressivo, desconfiado, competitivo e me tornar o maior possível para não ser devorado. Tenho que ser grandioso e astuto porque esse é o mundo em que eu vivo. E essas são as pessoas que a nossa sociedade recompensa com poder, fecha aspas, referindo-se a esses políticos, disse o médico, enquanto imagens desses líderes políticos passam no filme. Jair Bolsonaro é retratado em um filme como uma das figuras políticas que ajudou e ajuda ainda no adoecimento da sociedade ao lado de líderes como Donald Trump e Kim Jong-un. Window of Trauma foi selecionado em importantes festivais de cinema pelo mundo, como o Festival de Cinema Documentário de Melbourne e o Festival de Cinema do Brooklyn. O longa fala sobre como o trauma pode modelar a forma como cada indivíduo enxerga o mundo, apresenta um novo ponto de vista sobre o assunto, a descoberta das fontes do problema. Bom, Para quem tiver interesse e estômago em assistir esse documentário que fala de traumas, num momento muito difícil como esse que todos nós estamos vivendo e ainda tendo essas figuras nefastas da política como presidente do Brasil, sendo uma das estrelas desse documentário, esse documentário está no site https2.wisdom.com of trauma, em inglês, ponto, com, barra, movie, barra, tá? window of trauma, ponto, com, barra, movie, barra. Só digitar lá e assistir o documentário, está disponível lá, tá? Haja estômago. Seguindo aqui o nosso quadro curtas, boa noite, Nando Poeta. Bom ver meu camarada do Cais aqui presente. Seja muito bem-vindo seguindo o quadro curtas com as últimas notícias do mundo do cinema. Olha essa notícia maravilhosa, gente! Eu fiquei super animada. Finalmente o Itaú deu uma bola dentro, né? Esses bancos burgueses, capitalistas, pelo menos nessa questão da cultura, realizam projetos que são super importantes, não fazem isso de graça, não fazem favor nenhum, é bom deixar bem negritado isso. E o Itaú Cultural lança um stream gratuito dedicado ao cinema nacional, olha, véspera do cinema brasileiro, do dia do cinema brasileiro, essa super notícia é para vocês. Bom, de acordo com o site de notícias exame, neste sábado, ou seja, amanhã celebra-se o dia do cinema brasileiro, já falei isso para vocês, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Pois é, em meio à pandemia que deixou o setor cultural em frangalhos e com a principal instituição do audiovisual nacional, a Cinemateca, esquecida pelo poder público, não parece que há muito o que comemorar. Mas, ah, gente, há uma luz no fim do túnel. Após dois anos de desenvolvimento, o Itaú Cultural lança o Itaú Cultural Play, seu stream proprietário, gratuito e 100% dedicado as produções nacionais. Inicialmente, a plataforma estreia com 135 títulos que incluem filmes e séries de documentais e de ficção, animações, produções experimentais, entrevistas, palestras e curtas-metragens de 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. Uma mostra dedicada a Glauber Rocha e homenagem ao produtor Luiz Carlos Barreto inaugura o serviço que que depois vão ter outras mostras temáticas curadas pelo próprio Itaú Cultural e também por instituições parceiras. Inicialmente, o Itaú Cultural Play estará disponível a partir de amanhã apenas pelo site da plataforma. Vocês têm que ir lá, entrar no site do Itaú Cultural Play, fazer o cadastro de vocês e vocês vão ter acesso. Eu já fiz o meu, já entrei ontem, tem lá vários filmes super bacanas e especiais. Oh, mas em breve ele chegará também aos dispositivos iOS, Android e até setembro às, às Smart TVs. O acesso é totalmente gratuito mediante, como eu falei, um cadastro na plataforma. Gente, nesse momento que nós ainda estamos em pandemia, né, agora que nós estamos conseguindo algumas pessoas ainda, que é muito pouco ainda, Se vacinar, estamos em pandemia, precisamos ainda manter a questão do isolamento, do distanciamento social, então é mais uma alternativa super bacana, esse SPEN gratuito que o Itaú Cultural Play está lançando, são obras maravilhosas do nosso cinema, do nosso audiovisual brasileiro, curtas, animações para crianças, animações para adultos, filmes brasileiros têm temáticas, ou seja, são filmes também divididos por temas, assim como o Cinema Livre, está super bacana, eu já dei uma olhada ontem, vão lá, acessem, façam o cadastro de vocês e aproveitem, certo? Amanhã, depois do ato, é quem for para o ato, <coughs> perdão, quem for para o ato amanhã, quando chegar para descansar, entra lá e passa o resto do sábado assistindo filmes. Bom, Gente, será que vai acabar o cinema físico? Será que as salas de cinema que já são tão atacadas nesse nosso país, que já foram a maioria fechadas, será que elas vão sumir de vez? Por que eu estou perguntando isso? Porque nossa próxima matéria, nossa próxima notícia do quadro Curtas, fala justamente disso. Adeus cinema físico? Cine, um serviço de salas digitais do cinema, chega ao Brasil. Pois é, minha gente, com informações do site Notícias da TV, do portal UOL, uma das indústrias mais afetadas pela pandemia da Covid-19 foi o cinema, sem sombra de dúvidas. E parece que ele ganha uma solução caseira com o lançamento do Cine. O que é o Cine? Ele é um serviço que serve, um serviço que serve é ótimo, ele é um serviço que tem como objetivo ser uma extensão das salas físicas para o mundo digital e que começa a ser usado no Brasil. Aliás, começou a ser usado na última quinta-feira, ontem, no caso, né? Não, anteontem. Não, ontem mesmo, gente, eu estou perdida no tempo. Começou a ser usado no no último dia 16. Na prática, o que que significa? Apesar dele ser digital, o cine funcionará de maneira diferente dos serviços de streaming. Em seu catálogo estarão inclusos títulos que não tiveram a oportunidade de ir para as salas físicas de cinema. Não é um streaming, então, segundo as informações aqui. Será uma forma do público poder prestigiar uma produção em vez de esperar meses pela estreia em plataformas on-demand. Além de filmes inéditos, o cine também abrigará títulos que não puderam ficar muito tempo nos cinemas físicos. Se a produção teve pouco dias de exibição, ela ficará disponível durante mais algumas semanas dentro da sala digital. Idealizado por Carlos Hussein, presidente e CEO da distribuidora de cinema chilena BF Distribution, o cine desembarca no Brasil por meio de envolvimento da Paris Filmes, uma das maiores distribuidoras nacionais. Com as salas de cinema locais com capacidade limitada ou sem funcionamento, o serviço surge como um escapismo em tempos de crise sanitária. O Márcio Pracaroli, que é o CEO da Paris Filmes, explicou que o cine chega como um modelo de negócio capaz de resolver, segundo palavras dele, dificuldades para distribuidoras, exibidores e consumidores do Brasil. O acesso ao cine funciona por meio de ingressos adquiridos diretamente no site dos exibidores parceiros ou de vendas de tickets, e é feito digitalmente por meio de um código de acesso que assegura até três reproduções em um período de 72 horas. Atualmente, empresas como Kinoplexy, e o ingresso.com, entre outros, já adotaram a parceria. E o Cinemark se juntará em breve à iniciativa. O serviço está disponível na web e por aplicativo nos consoles Apple TV, Fire Stick, Roku e Chromecast. É isso, gente. Mais uma alternativa para nós cinéfilos, né? sem salas digitais que estão chegando aí no Brasil. Não me apeteceu tanto assim, eu devo confessar, né? eu estou completamente morrendo de saudades do cinema, de ir numa sala de cinema, de entrar, de sentir o cheiro das poltronas, de ficar naquele escuro, de ver aquela tela grande. Então, assim, legal, bacana, né? Acho que tudo que envolve possibilidades de acesso a cinema, a filmes, lembrando que isso tudo tem um custo, que a gente precisa saber, saber quem é que vai ter, de fato, acesso a isso, tudo é bem-vindo desde que a gente entenda também que isso tudo faz parte dessa mecânica da indústria cultural, né? e o cinema, como foi um, uma das mídias mais prejudicadas pela pandemia, está tentando se reinventar a qualquer custo, certo? Gente, uma vitória, uma ótima notícia aqui no nosso quadro curtas. Lembram que na semana passada a gente noticiou uma notícia triste sobre mais um cinema que estava correndo risco de fechar? Pois é, não vai fechar. Olha só, Almir, eu vou ir para o Rio para assistir filmes no Roxy. Vitória, o Roxy continuará aberto e como cinema, define a prefeitura do Rio. Bom, segundo o Yahoo Notícias, a prefeitura do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, decidiu preservar o ramo de atividade do Cine Roxy, em Copacabana, na Zona Sul incluindo no cadastro dos negócios tradicionais e notáveis da cidade, mesmo a lista a qual o restaurante La Fiorentina foi adicionado em maio, pouco antes de ser levado a leilão. Gente, eu achei no mínimo curioso isso, mas tudo bem. Na prática, o que, é que isso significa? Significa que qualquer modificação no negócio, inclusive no ramo de atividade ao qual ele pertence, precisa ser autorizada pela prefeitura. O imóvel em que o Roxy está instalado é tombado por decreto municipal desde 2003, o que proíbe alterações físicas no espaço sem o aval prévio do setor de patrimônio da cidade. Agora, no entanto, isso passa a valer também para o negócio ali desenvolvido, conforme o decreto publicado no Diário Oficial nesta quinta-feira. No início deste mês, rumores deram conta de que o Cine Roxy último remanescente dos tradicionais cinemas de rua de Copacabana, estaria encerrando as atividades definitivamente, segundo o colunista Anselmo Góes. O imóvel, hoje administrado pela quinoplex estaria à venda por 30 milhões de reais, dando margem a especulações sobre mudanças na atividade econômica desenvolvida no local. A Quinoplex preferiu não se posicionar sobre o assunto. Com a nova decisão da prefeitura, a propriedade pode trocar de dono, mas não de ramo, não ao menos sem a autorização do município. O tombamento ainda permite que o dono do imóvel localizado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana se inscreva em programas de incentivos e fomento, além de receber apoio a políticas de identificação, registro e salvaguarda para a continuidade do negócio. O decreto descreve o Roxy como um, abre aspas, marco referencial na cultura cinematográfica da cidade, fecha aspas, e, abre aspas, um marco da arquitetura e engenharia modernas. fecha aspas. Por favor, deixem o Roxy funcionar como cinema, gente. Assim que acabar essa pandemia, e todo mundo já tiver bem vacinado, e a pandemia é sob controle, eu vou para o Rio de Janeiro matar as saudades da cidade maravilhosa que desde 2009 eu não vou aí, e vou lá visitar o Cine Rock, se com certeza, então é uma ótima notícia né, deixar esse patrimônio tombado, funcionando de preferência no ramo do cinema, certo? Última notícia do nosso quadro Curtas Festival de Canes 2021, que está aí, falta menos de um mês para começar o festival, e um curta brasileiro é selecionado em mostra com Mostra competitiva. Com informações do O Povo Online, um curta-metragem brasileiro foi selecionado para a Mostra Cine Foundation, do Festival de Cannes. Cantareira, do cineasta Rodrigo Ribeiro, estará na seleção destinada exclusivamente aos novos diretores do cinema, que ainda são estudantes. O filme, produzido como trabalho de conclusão de curso para a Academia Internacional de Cinema de São Paulo, é resultado do processo de reflexão do profissional sobre a própria vida pessoal. O enredo acompanha a trajetória de Bento e Silvio, que são, respectivamente, neto e avô. Os dois mantêm raízes na Serra da Cantareira, em São Paulo, mas estão em momentos diferentes. O jovem vive na capital paulista, e se sente solitário na cidade mais populosa do Brasil. Já o idoso está preocupado com a situação do lugar em que vive, que foi submetido aos avanços do capitalismo e perdeu vários de seus aspectos naturais. Outros brasileiros também marcarão presença durante um dos maiores eventos do cinema mundial. Entre eles está o documentário O Marinheiro das Montanhas, do cearense Caran Ainos. O festival de Cannes deste ano ocorrerá De 6 a 17 de julho E nós aqui do programa Cinema Livre Claro, cobriremos todo o festival Para vocês que estão nos acompanhando Vamos trazer mais notícias Vamos falar dos filmes Das premiações Tudo sobre o Festival de Cannes E também sobre esse curto Que eu já fiquei super interessada em assistir Certo? Bom, a gente vai agora para um rápido break Para o intervalo da campanha da Web Rádio Censura Livre Na volta a gente vai Discutir o tema da semana, que é o especial Cinema Brasileiro com o filme clássico de 1953, O Cangaceio. Já volto.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui. apoiac www.apoia.com.br O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Entra lá e apoia a campanha da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, uma web rádio independente, que tem uma programação toda especial, política e cultural, voltada para a classe trabalhadora, para as suas lutas e suas conquistas entre também nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, curtam e acompanhem a nossa programação pela web rádio, tem também é, Spotify, tem Facebook, YouTube, Instagram, tem o um aplicativo da web rádio também, né? então vocês podem assistir a nossa programação pela internet, certo? Não esqueçam também que o nosso programa tem um e-mail, quadrocinemalivre.com, para vocês mandarem sugestões, críticas, dicas de filmes, de artistas que vocês sejam fãs e queiram que sejam apresentados e falados por mim aqui no quadro Perfil, do programa Cinema Livre. Deixem também os comentários de vocês sobre alguma notícia que eu falei aqui no quadro Curtas ou sobre o tema da semana ou manda um beijo, que daqui a pouco eu mando um beijo de volta, tá bom? Vamos continuar aqui o nosso programa agora com o tema da semana porque amanhã é 19 de junho. É uma das datas, nós temos, o cinema é tão especial, o nosso cinema, o cinema brasileiro é tão especial, tem duas datas de comemoração do dia do cinema. Amanhã é uma das datas, né? 19 de junho, e tem também novembro, quando chegar novembro também, a gente vai comemorar de novo, porque sempre é bom comemorar o audiovisual brasileiro, porque sim, o nosso cinema é um cinema muito bom, o nosso cinema é um cinema muito com grandes profissionais, grandes talentos e grandes trabalhos premiados internacionalmente. Mas, infelizmente, a gente vive um momento em que o nosso cinema e a nossa cultura, de uma forma geral, vem sido atacada, destruída, vilipendiada por esse governo genocida. Certo? E aí é importante dizer, gente, que de acordo com o site da Academia Internacional de Cinema, a história do cinema brasileiro pode ser dividida em épocas muito distintas, em várias fases, que têm a ver, obviamente, com a história da nossa sociedade, do nosso país, e que, de certa forma, moldaram as produções nacionais no decorrer de mais de um século de sétima arte no Brasil. Em nossa historiografia cinematográfica, esses períodos incluem os primeiros filmes e também o domínio de Hollywood, porque, sim, ideologicamente, o nosso cinema, como vários cinemas da América do Sul, da América Latina, sofrem sofreram uma grande influência do cinema estadunidense, do cinema hollywoodiano. Então, não é à toa que até, assim, até hoje é assim. Então, fortalecer as produções nacionais também foi uma forma de combater essa influência. Né? É também uma forma de combater essa influência capitalista do mainstream, da indústria cultural estadunidense O surgimento do cinema sonoro As chanchadas, o cinema novo O Udgrude, eu adorei esse termo Grud, né, que é uma brincadeira com underground A Filme, a crise dos anos Da década de 80, a tal década perdida A retomada e a pós-retomada Essas são conhecidas como fases do cinema brasileiro No quadro Dicas eu vou falar um pouco delas com um filme de cada, tá? O cinema ele teve seu pontapé inicial no Brasil em 1896, quando foram exibidos no Rio de Janeiro uma série de filmes curtos retratando o cotidiano nas cidades europeias. Olha isso, nas cidades europeias. Mas, enfim, depois dessa primeira exibição, o país construiu uma história cinematográfica rica e variada que atravessou muitas fases e conquistou reconhecimento, como eu falei, internacional, reconhecimento ao redor do mundo. Ao longo dos seus diferentes períodos históricos, as obras cinematográficas brasileiras acompanharam e incorporaram influências do contexto social, econômico, cultural e político do nosso país. Os irmãos italianos Pascoal, Alfonso e Segreto, podem ser considerados os primeiros cineastas do país, já que realizaram gravações na Bahia da Guanabara em 19 de junho de 1898. Por isso que amanhã, 19 de junho, é considerado um dia do cinema brasileiro, por conta desses rapazes aqui, Pascoal, Alfonso e o Segredo. Embora não exista registro desse material, e aí é toda uma confusão, por isso também tem a data de novembro, é, a data ela é considerada até hoje o dia do cinema brasileiro, né, pela importância é, que ela tem né, desses irmãos também aqui na história cinematográfica brasileira. E é em homenagem a essa data que nós aqui do programa Cinema Livre preparamos esse especial nessa né, noite de sexta-feira E falaremos de um filme que é considerado um dos 100 clássicos do cinema brasileiro, um dos maiores clássicos, um filme, uma obra maravilhosa, uma obra muito especial, que está na íntegra no YouTube, para quem não assistiu, vai lá no YouTube, O Cangaceiro. O Cangaceiro é um filme brasileiro de 1953, escrito e dirigido pelo Lima Barreto, que não é o escritor Lima Barreto, conhecido, é o outro diretor Lima Barreto, com diálogos criados pela Raquel de Queiroz, a nossa escritora Raquel de Queiroz. O Cangaceiro foi o primeiro filme brasileiro a conquistar as telas do mundo e é considerado o melhor filme da companhia cinematográfica Vera Cruz, que foi uma das maiores companhias de cinema do nosso país, tem uma grande história do nosso cinema, teria que fazer um programa Cinema Livre Especial Companhia Cinematográfica Vera que são muitas histórias. A sua história, a história do filme cangaceiro, ela é totalmente inspirada né, na história da da figura lendária do Lampião. O cangaceiro ganhou o prêmio de melhor filme de aventura e de melhor trilha sonora no Festival Internacional de Cannes. Olha aí, os nossos filmes brasileiros foram muitos, são muito premiados em Cannes. A música Mulher Rendeira é interpretada pela também atriz Vanja Orico, acompanhada pelo coro de ninguém mais, ninguém menos que os Demônios da Garoa. O sucesso em Cannes levou o filme para mais de 80 países e ele foi vendido para Columbia Pictures. Só na França, para vocês terem uma ideia, o cangaceiro ele ficou cinco anos em cartaz. Os franceses amam nosso, os nossos filmes. Cinco anos em cartaz. Durante as gravações, os demônios da garoa conheceram o compositor Adoniran Barbosa, que está no filme, gente. O filme ele foi rodado em Vargem Grande do Sul, no interior do estado de São Paulo. Segundo o diretor Lima Barreto, a paisagem da cidade se parecia muito com uma cidade nordestina. Após o sucesso do filme, semelhante ao que acontecia com os atores de filmes de faroeste americano, o ator Milton Ribeiro, que viveu o personagem Gaudino eh, no cinema, no filme O Cangaceiro, ele virou personagem de histórias em quadrinhos. Eu até contei para um amigo meu, que é quadrinista, essa história. Ele virou personagem de histórias em quadrinhos criadas por Gideone Malagola, Malagola para a editora Júpiter na década de 1950. A diferença do Milton Ribeiro dos quadrinhos para o Galdino, que é o personagem que ele faz no filme, era que nos quadrinhos o Milton acabou se tornando um herói do sertão. Em novembro de 2015, o filme entrou na lista feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine, na lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. E foi listado pela Jeanne O. Santos, do Cinema em Cena, como clássico nacional. A história do filme do Cangaceiro, ela vai contar a partir dessa inspiração na figura lendária do Lampião, de todo e todo aquele momento histórico, aquele período histórico do cangaço, vai contar a história do cangaceiro capitão Galdino, que aterroriza a vilareja os pobres da região nordeste do Brasil, saqueando e matando com frequência com seu bando armado. Num de seus ataques, ele rapita a professora Olívia e pede 20 contos de resgate por ela. Mas ele e o seu braço direito, o valente Teodoro, ficam atraídos pela bonita cativa, na verdade, ficam atraídos pela moça, e começa a discórdia. A discórdia se instaura no bando. Esse é o drama do filme, né, do cangaceiro. Agora, é muito importante falar algumas coisas, alguns elementos históricos e também fazer uma análise histórica desse filme a partir desse drama. Pois bem, o cangaceiro, ele cobre um momento histórico do nosso país, né? um período histórico que tem a ver com o cangaço, com a figura lendária dos cangaceiros que fizeram parte da história do Brasil e até hoje eles mexem com os sentimentos do povo, eles fazem parte da cultura popular, da nossa cultura, da cultura da região Nordeste. Para uns, eles são heróis, para outros eles são bandidos. E tem toda uma discussão de classe que inspira artistas, inspirou e inspira até hoje artistas no Brasil todo, né? sobre essa figura do cangaceiro. Quem é esse homem? Esse homem do sertão, esse homem que vive fora da lei, fora dos padrões impostos por uma sociedade de opressão e de exploração, que é a sociedade capitalista. Não é à toa que Chico Sainz gravou uma das maiores músicas e também fez parte da trilha sonora de outro filme inspirado no filme O Cangaceiro e também no Cangaço, que é o Baile Perfumado, que ganhou vários prêmios. né? E o disco do Nação Zumbi, do Chico Sainz, tem uma música que, para mim, é muito emblemática, eu gosto muito dessa música, que é banditismo, é monólogo ao pé do ouvido, banditismo para uma questão de classe. E ele vai contar, ele diz no início da música que ele também sabia que Lampião e todos os outros, e Aí ele vai citar vários, várias figuras lendárias da história da luta, né? figuras importantes políticas que cantaram um dia. E por que essa questão da música né, com o cangaço? O filme começa com uma abertura linda. Primeiro tem toda uma abertura muito inspirada no cinema hollywoodiano, né? que eu notei, o frame, tudo muito inspirado no cinema de Hollywood daquela época da década de 30, inclusive, apesar de ser um filme que foi feito 20 anos depois, em 1953. Depois ele tem uma abertura, uma alvorada, né? a fotografia toda é em preto e branco, tem uma alvorada, e aí você tem os cangaceiros todos montados em seus cavalos, né? e é uma fotografia linda, e tocando, e eles cantando a música Mulher Rendeira, que é um clássico do Nordeste, é um clássico da cultura popular, é uma canção que é o hino, né? podemos dizer assim, o hino do cangaço, o hino dos cangaceiros, foi gravada já por vários artistas brasileiros do Nordeste, e é, eles começam o filme cantando essa canção que é meio que uma um, uma marca dos cangaceiros, né? Essa relação também que eles têm com essa questão da mulher, né, é também um elemento importante porque a mulher no cangaço, né, tem toda uma romantização muito ruim, inclusive porque os cangaceiros assim como é, a sociedade toda, eles eram muito machistas. As mulheres, elas eram sequestradas. Tinha muita violência né, no cangaço. Eles tinham relações muito violentas, que tinha a ver também com aquele período histórico, mas tem a ver com a nossa sociedade. Eles, estavam fora, eles eram fora da lei, estavam em guerra. Essas mulheres, elas viviam essas relações com esses homens que as sequestravam, que as violentavam. Então, tinha muita relação de abuso, de violência sexual, inclusive Lampião, Maria Bonita, várias histórias envolvendo essa questão machista. E no filme O Cangaceiro, as mulheres elas têm, é, é muito emblemático essa paixão que tanto o Galdino quanto o Teodoro sentem por essa professora, personagem Olívia, Porque dentro dessa ideologia machista construída no filme, a professora Olivia é diferente das outras mulheres, ela é sequestrada, assim como as outras mulheres que vivem já lá, que estão no bando do Galdino, né? que se envolvem com os outros cangaceiros, mas ela é tratada de forma especial, né? Dentro dessa ideologia machista, onde há tipos e tipos de mulheres. Então, isso também é um elemento importante de se notar no filme. E aí tem até todo um diálogo entre um personagem cangaceiro e uma outra moça, onde ele faz falas machistas, né? dizendo que ela se oferece, por isso que ela não é respeitada. Um debate bem ruim assim, do ponto de vista ideológico machista de como as mulheres eram tratadas e retratadas no cangaço. Né? E aí a gente tem essa figura do Galdino como um anti-herói. Né? Ele é aquele cara violento que impõe medo, que impõe autoridade aonde ele passa, aonde os cangaceiros chegam nas cidades, né? eles invadem as cidades, eles botam medo, as pessoas saem correndo. Eles têm relações políticas né? com o padre então tem relações políticas com a igreja, tem relações políticas com o médico da cidade, com autoridades, eles estão sendo caçados pelos governos locais, porque eles são uma ameaça, né? já que eles meio que são um governo paralelo, um poder paralelo naquela região, naquele sertão, naquela cidade do sertão. Então a gente tem essa figura autoritária do Galdino, mas ao mesmo tempo ele consegue ter nuances, ele é aquele cara autoritário, mas que também fala para o outro cangaceiro respeitar uma senhora idosa que teve a sua cabra morta pelo cangaceiro na hora que o bando chegou na cidade. E ele bate na cara, inclusive, do cangaceiro, porque o cangaceiro humilha a senhora idosa. Então, essas nuances da personagem também é interessante de perceber no filme. Como eu disse, a própria figura da mulher, né, a construção da mulher nesses filmes, e nesse filme específico o cangaceiro, ela é uma construção dúbia também, problemática, tem uma romantização né, nessas relações, né, quase uma síndrome de estopom, porque essas mulheres são sequestradas, sofrem violências sexuais, são abusadas, mas se apaixonam, né, ou teriam se apaixonado por esses cangaceiros, e aí se constrói essa narrativa dessa professora, onde o Teodoro acaba se apaixonando por ela e ajudando ela a fugir do bando do Galdino. E aí começa o drama da história, porque o Galdino, com seu bando, vai atrás da professora, já que ele também está interessado e não quer mais os 20 contos que ele ofereceu né, pelo sequestro, ele também está interessado e está se sentindo traído pelo Teodoro, que ajudou a moça a fugir. Então... A história toda é, se passa nesse drama. E aí a gente tem momentos também muito poéticos no filme, como uma personagem feminina, que é, inclusive, a companheira do gaudino do não, do Teodoro, que sente que ele está apaixonado pela, pela professora e canta uma música, no momento em que eles estão ao redor da fogueira, uma música que é saudade, saudade, meu bem, saudade do meu amor. É bem bonita essa cena, né? é bem poético também. Então, você tem no meio de um filme que, que fala de violência, que fala de abusos, que fala de foras da lei, você tem cenas poéticas. Você tem esse filme também, o Lima Barreto construiu planos, é, planos abertos. Então, assim, você vê nessa cidade que ele construiu no interior, do estado de São Paulo, para retratar esse sertão nordestino, é, imagens bonitas, né? eles o Teodoro e a professora Olivia se escondem no meio do mato, tem uma hora que tem uma cena é, que eles se envolvem com uma onça, né, que ele aparece para matar a onça, e aí você tem planos, quando os cangaceiros chegam para caçada, para caçar o Teodoro, você tem uma trilha sonora muito bem feita, muito bem organizada, que também ajuda a compor os momentos de tensão do filme. Né? Então, a música é muito presente no filme do Mino Barrito o tempo todo. E os cangaceiros, eles cantam. Chico Sainz estava certo. Eles cantam o tempo todo. Canta essa moça que faz parte do bando, essa música onde ela está lamentando a saudade do amor. Canta é, o próprio Gaudino, Mulher Rendeira. Cantam os outros cangaceiros. Então, uma trilha sonora que ajuda na composição das cenas de tensão, então é bem interessante, tem uma cena também, e assim, o filme também, ele é um retrato também daquele período, então você vê as opressões muito presentes no filme, não só a questão do machismo, tem a questão do racismo com o indígena, tem uma cena em que o indígena aparece e ele chama o indígena de caraíba, que eu acho que é um termo que os homens brancos eh, se referiam aos indígenas, aos povos indígenas? Enfim, não tenho certeza, mas se alguém souber, coloca aí no comentário. Mas é assim que ele se refere ao indígena que está lá. E também a questão de uma relação que é muito sutil, que o Teodoro fala que tem racismo entre ele e o Galdino. O Galdino é um homem negro né? e o Teodoro é um homem branco. Então, eles também, é, ele também insinua isso. Então, é um filme que passa por essas questões sociais e políticas da nossa sociedade. Né? O Cangaceiro ele é um filme importante, porque ele marca uma fase importante do nosso cinema, né? e ele também é importante porque ele constrói uma narrativa de uma figura lendária da cultura popular, que é a figura do Cangaceiro, e desse momento histórico do cangaço. No elenco do filme, a gente tem o Alberto Rochel, como o Teodoro, né? o Milton Ribeiro como o Galdino, que virou personagem em quadrinhos, a Marisa Prado, que faz a professora Lívia, a Van Jorico que é essa cantora que canta, a Mulher Render e Canta, essa música da Saudade, que é linda, tem uma voz linda, ela faz a Maria Clódia, o Adoniram Barbosa, é um cangaceiro no filme, e o próprio Lima Barreto, tá? E o Zé do Norte. Uma curiosidade sobre essa música Mulher Rendeira, que é um clássico do Nordeste da cultura popular. Também é conhecida como Mulher Rendeira ou Mulher Rendeira, né, dentro do regionalismo, né, o termo regionalista daquela daquela região específica. Ela é uma canção brasileira de xaxado e segundo a versão mais conhecida, gente, do Padre Frederico Bezerra Maciel, que era um regionalista pernambucano e biógrafo de Virgulino Ferreira da Silva, O Lampião, o afamado Cangaceiro, teria escrito os versos da versão original da canção. O próprio Lampião, olha, além de tudo, era compositor. E a ele, a essa versão, se acrescenta o Câmara Cascudo, que foi um pesquisador, um cara super importante, inclusive. Os livros do Câmara Cascudo estão sofrendo ataques desse degenerado do Sérgio Camargo, né? vários outros livros. É triste essa situação no nosso país, gente. O Câmara Cascudo, ele disse que o Lampião teria escrito, né? na pesquisa dele, teria escrito a letra em homenagem ao aniversário de sua avó, dona Maria Jocosa Vieira Lopes, a tia Jacosa, em 15 de setembro, que era uma mulher rendeira. olha só ele compôs essa canção entre setembro de 1921 e fevereiro de 1922, quando se apresentou em Floresta, Pernambuco. A canção ela ficou famosa no filme Cangaceiro, Cangaceiro, né? e o filme ganhou o prêmio de melhor filme de aventura no Festival de Cannes e também recebeu menção especial do júri pela trilha sonora. Olha só. É... Cangaceiro é um filme bonito, uma obra do nosso cinema que deve ser vista ou revista, está na íntegra no YouTube, não perca. Vamos para o intervalo da Web Rádio e na volta eu vou ler os comentários de vocês sobre o filme, sobre o que vocês acham das figuras lendárias dos cangaceiros e outras coisas mais.
0: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Almir
1: Cesar Filho, você me escuta?
0: O Paulo.
1: Oi, Almi, boa noite.
0: Boa noite, Well. Boa noite, amigos e bem. amigas ouvintes. Estamos de volta Vamos trazendo os comentários. comentários. Pois não. Olá. Então, o do Nando, que a gente já pôs no ar, você já saudou.
1: Boa noite, Nando.
0: Antônio Figueiredo. Boa noite, Well, e ouvintes e internautas. Bom programa. Na escuta.
1: Valeu, Antônio. Antônio Figueiredo, da Web Rádio Censura Livre.
0: Ah, socorro Gomes! <risos> Eu consegui, Well!
1: É porque a Socorro, toda semana ela me manda mensagem, eu não consegui assistir, eu não consegui assistir, eu consegui. Que bom, Socorro, que bom que tu (risos) conseguiste.
0: Essas são os comentários do chat. Lembrando que não são os comentários que vão aparecendo no vídeo, porque o vídeo vai ficar salvo no nosso canal do YouTube, da Web Rádio Censura Livre, e também na nossa página da Web Rádio Censura Livre do Facebook, e a gente convida os ouvintes a dar a opinião deles, o seu comentário, se concorda com a análise da UEL, well, se discorda, se tem outra dica de filme complementar tanto do diretor, diretora, quanto também da temática, tá bom? Então... Já então esses filme... Sim, well, well, é um clássico do cinema brasileiro, da Vera Cruz, assistir uh-huh. assisti Ainda adolescente, belíssima trilha sonora, como você destacou, né? A qualidade também do filme. Eu penso que é um filme que ainda não envelhe... que não envelheceu, né? Porque tem filmes antigos que a gente quando é, vê hoje em dia a gente sente um, né? Que envelheceu. Era da época. Às vezes era um filme muito bacana para aquele tempo, para aquele público, né? Mas ainda é bem atual. É uma pena que o cinema brasileiro antes antigo né? especialmente da era de ouro do cinema brasileiro dos anos 40, 50 e início dos anos 60 não tenha destaque nos serviços de streaming e nas redes de televisão aberta e, e por assinatura né? uma grande pena também que as órgãos e a indústria também não valorizem diferentemente dos americanos né? Que os clássicos inclusive eles ganham dinheiro em cima divulgando divulgando é, ganham royalties, né, direitos autorais em cima dos filmes, e o brasileiro não, né, esse cinema de qualidade que tinha nessa época de ouro, qualidade inclusive técnica, né, não quero dizer artística, Sim. porque às vezes os filmes mais recentes, né, têm valor artístico, mas a... tinham limitações técnicas e aquele tempo realmente eram filmes muito bonitos e ao mesmo tempo explorava matemática nacional, né, porque hoje os filmes brasileiros, uma parte deles que de, de são campeão de bilheteria, parece que a gente está assistindo um filme americano, um filme B americano, é, né? É. E a, o, por fi, é, e por fim a temática, né? A escolha, a escolha da temática, né? uma temática nacional. E o cangaço é um tema que a gente vai aproveitar aqui na web rádio, porque tem ciclos, todo né? Todo grande ciclo brasileiro produziu mais de um filme de cangaço de grande qualidade. Por exemplo, até a retomada tem uns 4, 5 filmes com essa temática, né? dos anos 90 e 2000, né? explorando que é uma temática ainda que tem bastante fôlego para ser aproveitada no cinema brasileiro. né,
1: Muito bem lembrado, Almir. A gente ainda vai explorar mais esse tema do cangaço aqui no Cinema Livre em outro programa e sim acho que tu fizeste observações muito pertinentes no sentido de que infelizmente é, o nosso cinema nacional, sobretudo a era de ouro, a chamada era de ouro do nosso cinema, não recebe reconhecimento e a valorização devida, né? No nosso próprio país, as pessoas não conhecem é, e assim é tão é tão rico, é tão rica essa fase, é tão maravilhosa essa fase. É tão importante, para inclusive entender a nossa história, né? a gente entende a nossa história, valoriza a nossa história a partir de obras artísticas que é, retratam períodos importantes dessa história, contam períodos importantes dessa história. O cangaço é, sem dúvida, um período importante da história, a despeito das questões políticas envolvidas nele. Né? Então, para nós, do Cinema Livre, é uma honra estar falando sobre esse filme, trazer esse filme Para nossa audiência. Então, assistam, né? e a gente vai voltar a falar no programa sobre cangaço, certo? E já que a gente está falando em valorização do cinema brasileiro, né, Almir? Vamos para o nosso quadro Dicas, né? e a gente trouxe hoje sete filmes super especiais que falam justamente disso que a Almir falou, dessa era, dessa época importante do cinema, antes da retomada. Né, antes de várias cagadas que aconteceram com o nosso cinema é, Filmes importantes, filmes que fizeram escola Filmes que inspiraram diretores, artistas né, Toda uma produção audiovisual E foram importantes principalmente para o desenvolvimento Da nossa indústria audiovisual nacional né? Nós vamos falar aqui de fases do nosso cinema E vamos começar com as nossas dicas falando de uma fase muito importante que nós ainda não falamos dela, como ela deve é, ser falada aqui, mas a gente vai falar, que é a chanchada, a chanchada brasileira a partir do filme Nem Sansão, Nem Dalila, o um filme de 1954, dirigido pelo Carlos Manga, que foi um dos principais responsáveis por esse gênero aqui no nosso país, A história de Nem Sansão Nem Danila fala do barbeiro Horácio, que sofre um insólito acidente e vai parar no reino de Gaza no século IV a.C. Lá conhece Sansão, dono de uma força descomunal que vem de uma milagrosa peruca. Horácio, porém, troca a peruca de Sansão por um isqueiro. (risos) Gente, é muito engraçado isso. Transforma-se num homem forte e poderoso e passa a reinar em Gaza. Tem o gênio Oscarito, que merece um programa totalmente especial para ele, né? vamos fazer também, e um grande elenco para falar dessa sátira que a chanchada brasileira fazia como ninguém. Seguindo aqui o nosso quadro dicas, vamos para mais uma fase do nosso cinema, também outra fase super importante que merece um programa especial, Cinema Novo. Cinema Novo a gente traz, o clássico do Cinema Novo, e um dos clássicos do nosso cinema Deus e o Diabo na Terra do Sol, filme de 1964, dirigido por um dos maiores cineastas do nosso país, Glauber Rocha. A história de Deus e o Diabo na Terra do Sol gira em torno de Manuel, que é um vaqueiro que se revolta contra a exploração imposta pelo coronel Moraes e acaba matando-o em uma briga. Ele passa a ser perseguido por jagunços e foge com a sua esposa Rosa, juntando seus seguidores do Beato Sebastião, que promete o fim de qualquer sofrimento. Porém, ao presenciar a morte de uma criança, essa cena desse filme é muito foda. Rosa mata o Beato. Enquanto isso, Antônio das Mortes, um matador de aluguel que presta serviço à Igreja Católica e aos latifundiários da região, extermina os seguidores do Beato. Gente, esse filme é uma obra-prima do nosso cinema, é um dos melhores filmes que aborda questões sociais, políticas dentro daquele contexto de ditadura militar, muito importante, Glauber Rocha, Cinema Novo, tem um elenco brilhante, Otton Bastos, que eu sou completamente fã, Geraldo Del Rey, já falecido, Maurício do Vale, já falecido, com papéis históricos, uma obra-prima, a gente ainda vai falar desse filme aqui do cinema ali, e do Cinema Novo. Terceira fase, na é terceira dica do nosso quadro Dicas, é uma fase pouco conhecida é, no nosso cinema, mas muito importante, é o chamado cinema marginal ou o de grude que na verdade era uma brincadeira com o termo underground e essa fase é uma fase muito importante porque ela vem logo após a fase do cinema novo e trouxe diretores também muito engajados e preocupados também com essa questão social do nosso país, com essa questão política a gente ainda está falando de ditadura militar e um filme emblemático dessa fase é o bandido da luz vermelha um filme de 1968, dirigido pelo grande Rogério de que também foi um dos maiores diretores do nosso cinema. A história é inspirada nos crimes do conhecido assaltante João Acácio Pereira da Costa, o bandido da Luz Vermelha, que assalta a residências, realiza fugas ousadas e gasta o dinheiro de forma extravagante. Qualquer coincidência com esse caso agora de Brasília não é mera coincidência, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Parece o um retrato de uma época que volta, né? Nessa fase terrível que o nosso país está vivendo. Bom, encurralado, é, ele recorre a medidas extremas, né? Esse filme Bandido da Luz Vermelha ele virou uma espécie de ícone, né? Ele é também inspiração para outros trabalhos oi, artísticos. Oi. Para a música, o Ira tem uma música maravilhosa que eu gosto muito, Sobre o Bandido da Luz Vermelha. Nesse filme, o elenco tem a Helena Inês, o Paulo Vilaça. É um filmaço também que também merece um programa totalmente especial para ele. Nossa quarta dica tem a ver com a fase do nosso cinema nacional da Embra Films, que foi muito importante, né? enquanto uma empresa que, vamos dizer assim, a indústria do cinema nacional estabelecida no nosso país. E, dessa fase, um dos filmes mais emblemáticos que mostra mesmo essa questão da marca da indústria é Dona Flor e Seus Dois Maridos, filme de 1976, dirigido pela família Barreto, né? a família conhecida no cinema nacional pelo Bruno Barreto, que faleceu também já recentemente, Bom, a história da Dona Flor e seus dois maridos, todo mundo conhece, o povo brasileiro conhece o romance do Jorge Amado. Durante o carnaval de 1943, na Bahia, Vadinho, um mulherengo e jogador inveterado, morre repentinamente. Sua mulher, Dona Flor, fica inconsolável, pois apesar de ter vários defeitos, ele era um excelente amante. Algum tempo depois, ela se casa com Teodoro Madureira, um farmacêutico que é o oposto do primeiro marido. Juntos, eles têm uma vida estável e tranquila, mas tediosa, até o dia em que o fantasma de Vadinho aparece na cama de Dona Flor. E aí a confusão começa. Esse filme é um clássico do cinema nacional. Foi, durante muito tempo, a maior bilheteria do cinema nacional durante anos e tem um elenco Clássico, Sônia Braga, José Wilker, Mauro Mendonça. Clássico do cinema. Nossa quinta dica é também é retrato de uma fase também do nosso cinema, que é uma fase, <coughs> que, é uma fase que tem a ver com a década de 80. Né? Já está entrando naquele período é, fim ditadura, né? fim de ditadura militar, processo da redemocratização no nosso país, a Década Perdida, né? Tancredo Neves, José Sarney, Tancredo morre, José Sarney assume e a gente tem já uma fase de decadência, pelo menos é assim que é vista essa fase, a crise dos anos 80. E um filme que é bem emblemático, que eu gosto muito, tenho amigos também que adoram esse filme, é A Marvada Carne, um filme de 1985, dirigido pelo André Claudel. Mioquim, perambula com seu cachorro pelo interior paulista, sonhando com duas coisas. Encontrar uma noiva e comer carne de vaca. Tá difícil hoje no Brasil comer carne de vaca, hein? Ele conhece a jovem Carula, que mora numa aldeia e reza todos os dias para Santo Antônio pedindo o marido. Para fisgar Kim, ela o engana, dizendo que seu pai, Nhototó, possui um boi que será carneado no dia do casamento. Entretanto, antes de casar, quem deve cumprir uma série de provas. Esse filme é muito massa, gente. Eu adoro. A Fernandinha Torres está novinha nesse filme, acho que é um dos primeiros trabalhos dela no cinema. Tem a Regina Casé, tem um super elenco, um humor muito bem feito, assim, um humor bem brasileiro, assim. Dessa galera que veio do... As Drubal trouxe o Tambone, que é um grupo de teatro dos anos 80, super vanguardista. Então, assim, bem legal. A Marvada Carne, recomendo para vocês assistirem. Também merece um programa todo especial para ele. Aliás, todos esses filmes merecem, gente. Nossa sexta dica, esse aqui, merece também, porque eu lembro muito bem desse filme. Ele marca a retomada. A retomada do nosso cinema pós Embra Filmes, pós-governo Collor, né? a gente está falando dos anos 90, já, né? da década de 90, e a gente está falando de Carlota Joaquina, Princesa do Brasil. Filme de 1994, que é o um marco da retomada do cinema nacional, dirigido pela Carla Camurati, que foi durante muitos anos atriz de novelas da Rede Globo e depois resolveu se aventurar pelo cinema né? e apresenta esse filme, que foi sucesso de público e crítica, com um trabalho fenomenal da Marieta Severo. Severo, É uma história satírica do Brasil no século XVIII, narrando as aventuras de uma mulher sensual que manca e tem um bigode. Essa personagem ficou icônica, né? claro que é uma sátira, a Carlota Joaquina, a figura histórica né? de Portugal, né? da época da colonização brasileira, mulher do do pai do Dom Pedro I, tem o Marco Nani também impagável, o Marcos Palmeira, a Ludmilla Daia, que é uma atriz que hoje está meio sumida, mas ela fez muito sucesso nessa época, nesse filme, fazendo a versão mais novinha da Carlota Joaquina, esse filme ele é muito importante exatamente por ele marcar essa retomada que ficou conhecido o cinema nacional, essa fase do cinema nacional logo após toda a tragédia do Collor, do governo Collor, do fechamento da Embrafinas. Nossa última dica do quadro dicas é pós-retomada. É essa fase agora que a gente está vivendo. Aliás, essa fase não, que essa fase é uma fase trágica. Mas é uma fase anterior a essa fase trágica, que é chamada de pós-retomada e tem como filme emblemático Cidade de Deus. Filme de 2002, dirigido pelo Fernando Meirelles, clássico do cinema nacional, também inaugura essa fase da pós-retomada, que é quando os filmes brasileiros voltam a fazer sucesso no exterior. Outro filme também que vai nesse sentido, Outros Filmes, Quatrilho, Central do Brasil, né? Cidade de Deus conta a história de Buscapé, um jovem pobre, negro e sensível que cresce em um universo de muita violência. Ele vive na Cidade de Deus, favela carioca, conhecida por ser um dos locais mais violentos do Rio. Amedrontado com a possibilidade de se tornar um bandido, Buscapé é salvo de seu destino por causa de seu talento como fotógrafo, o qual permite que siga carreira na profissão. É por meio de seu olhar atrás das câmeras que ele analisa o dia a dia da favela em que vive, onde a violência aparenta ser infinita. É a história de Cidade de Deus contada a partir das lentes e desse menino que é o pé, vivido pelo Alexandre, nascimento, né? e tem cenas clássicas, icônicas do do cinema. né? Cidade de Deus é um clássico do cinema nacional, né? No início da década de 2000, ele marca todos nós, cinéfilos, todo o povo brasileiro, é, por frases né, muito emblemáticas, chavões do cinema, como né, é, Dadinho Caralho, Meu nome é Zé Pequeno, personagem do Leandro Firmino. Leandro Firmino é marcado até hoje pelo Zé Pequeno. Outras frases importantes, né, a cena da galinha, aquela, aquela, aquele jogo de câmera, enfim tem várias cenas icônicas no Cidade de Deus e a própria produção também é cheia de histórias, tem um documentário pós-Cidade de Deus, até porque tem muitas polêmicas envolvendo o elenco de Cidade de Deus, que é um elenco de moradores da favela, né, que foram crias do Nós do Morro, que é uma escola de teatro que formou muitos atores, enfim, uma grande história, um filme muito importante do nosso cinema que marca essa pós-retomada, Aí, sete filmes para vocês curtirem esse final de semana. E para terminar o nosso programa, né, nesse especial, especial cinema brasileiro para vocês, com filmes maravilhosos, o nosso perfil é também uma homenagem a um trabalhador do audiovisual brasileiro que já faleceu e merece mais reconhecimento, mais respeito pela importância que ele teve no cinema. Estou falando de Anselmo Duarte. Anselmo Duarte Bento, que nasceu em Salto em 21 de abril de 1920 e faleceu em São Paulo em 7 de novembro de 2020, foi um ator, roteirista e cineasta brasileiro, considerado um dos maiores nomes do cinema brasileiro. Foi laureado com a Palma de Ouro no Festival de Cannes pelo seu filme, que também é um clássico do nosso cinema, nós já falamos dele aqui, o Pagador de Promessas, que depois a Rede Globo fez aquela minissérie, mas o filme é uma das maiores obras do nosso cinema nacional. O Anselmo começou no cinema como figurante no inacabado filme de Orson Welles no Brasil. Essa é uma história muito legal que um dia eu conto para vocês. It's All the Truth, de 1942. Logo após, ele fez o filme Querida Susana, com o Sete Bruno e Tônia Carreiro, direção do Alberto Pieralizzi. Piaranize. Com Carnaval no Fogo, de 1949, produzido na Atlântida e dirigido por Watson Macedo, ele se torna um dos maiores galãs que o cinema brasileiro já teve. Em 1951, Anselmo Duarte é contratado pela Companhia Vera Cruz, ganhando então o maior salário da empresa. Seu primeiro filme na companhia como ator foi Tico-Tico no Fubá, de 1952, com a Tônia Carreiro e o Zimbisque, sendo um grande sucesso na mesma companhia Veracruz. Ele também fez Apassionata, Veneno e Sim a Moça, que foi um filme que fez muito sucesso e que só aumentou a fama dele de galã em 1952. Ele estreia na direção com Absolutamente Certo, de 1957, mostrando-se ser depois... Um grande diretor de cinema O Anselmo Duarte ganhou a Palma de Ouro E o Prêmio Especial do Júri No Festival de Cannes em 1962 Com o Pagador de Promessas Um filme que também concorreu Ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro Em Cannes, Anselmo concorreu Ao Prêmio de Melhor Diretor Com Michelangelo Antonioni Robert Branson Luis Buñuel E Sidney Lume Só fera, tá? não é para qualquer um, entre outros. No júri em que ele concorria a esse prêmio, quem estava era nada mais, nada menos que François Truffaut. Teria sido um dos principais, dizem inclusive que ele foi um dos principais defensores do prêmio principal para o Anselmo, que o pagador de promessas deveria ganhar o prêmio principal do Festival de Cannes. Também dirigiu outros clássicos do cinema nacional, como Absolutamente Certo e Vereda da Salvação. Mas, devido a divergências ideológicas com a turma do cinema novo, olha aí, sua carreira entrou em declínio, diferenças políticas. Em 1979, fez uma participação especial na telenovela Feijão Maravilha, Foi membro do júri do Festival de Cannes em 1971. Também foi maçom, tendo seu primeiro grande contato com a maçonaria após participar do filme Independência ou Morte. Teve quatro filhos e casou-se algumas vezes, uma delas com a atriz Ilka Soares. Em 22 de junho de 2009, ele foi feito cavaleiro da Ordem do Ipiranga pelo governo do estado de São Paulo, na pessoa do então governador José Serra. Anselmo morreu devido a complicações decorrentes de um acidente vascular cerebral, o terceiro que o acometeu, em 7 de novembro de 2009. E 7 de novembro foi o dia que a minha mãe faleceu também, essa data é bem emblemática. Enquanto estava internado no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo. Bom, o Anselmo tem uma carreira extensa, né, uma filmografia extensa, também tem trabalhos múltiplos na televisão né? as produções que ele fez o homem que engarrafava nuvens brasa adormecida tensão no rio, embalos alucinantes a troca de casais, paranoia já não se faz amor como antigamente ninguém segura essas mulheres o marginal noiva da noite, o desejo dos de sete anos, independência ou morte a Madonna de Cedro o caso dos irmãos naves, as pupilas do senhor reitor absolutamente certo a arara Vermelha, Depois Eu conto, Carnaval em Marte, Senhora, sim, a moça, apaixonata, tipo, tipo no fubá, A Sombra da Outra, Aviso aos Navegantes, Carnaval no Fogo, Inconfidência Mineira, Terra Violenta, Querida Suzana. Tem também como diretor e roteirista, ele foi Dos Trombadinhas, O Caçador de Esmeraldas, o Crime de Zé Bigorna. Né? É... Que ela é do Pajéu, Vereda da Salvação, fez Feijão Maravilha e foi um dos maiores nomes do cinema nacional. Esse foi Anselmo Duarte, o nosso homenageado no quadro Perfil do programa Cinema Livre, que termina agora. Quero agradecer muitíssimo a presença de todos aqui, assistindo o nosso programa até agora, muito obrigada pelos comentários, todo mundo que deixou comentários aí, obrigada, todo mundo que está sintonizado pelo Facebook ou pelo YouTube, muito obrigada, obrigada meu parceiro, Amir César Filho, por dividir essa noite comigo, amanhã é 19J, atos em todo o país, pelo Fora Bolsonaro já, A web rádio, censura livre, a voz da classe trabalhadora vai estar cobrindo os atos em várias cidades. Aqui em Belém tem ato, 8 da manhã, no Mercado de São Brás, no Rio de Janeiro tem ato, São Paulo, Macapá, Belo Horizonte, todas as capitais brasileiras, várias cidades, mais de 400 cidades brasileiras. A gente vai tentar fazer um apanhado geral das principais cidades brasileiras. E eu vou estar amanhã também, com a equipe da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Então, vocês, ouvintes e internautas, sintonizem amanhã, a partir das 8 horas da manhã, a Web Rádio Censura Livre e fiquem ligados na cobertura do 19J Fora Bolsonaro já. Semana que vem, a gente volta com mais Cinema Livre, mais o um Mundo da Sétima Arte para vocês. Muito obrigada pela audiência. Beijos. Cuidem-se, vacinem-se, usem máscara até semana que vem. Tchau.
0: Cinema livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação Wellington Macedo.